0: Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Que espetáculo nós pudermos estar aqui essa noite. Muito bom mesmo. Quero apresentar a vocês a minha família. Kátia, minha esposa. Bênção de Deus na minha vida. Deus agindo de forma inacreditável, né? Dizem que eu orei muito e ela orou pouco. Mas isso é maldade... Daqueles que não tem o que falar, né, Matt? Mas na realidade nós oramos de igual forma... Porque nós dois somos alcançados pela bênção do Senhor... Ali atrás está minha filha... Dá um oizinho aí para o pessoal, Luiz... Está lá aquela menina ali... Fruto de um milagre de Deus na nossa vida... E a gente quer hoje compartilhar alguma coisa com vocês aqui... Kate vai estar tá ministrando uma canção... E nesse período de pandemia... Muitas coisas aconteceram na nossa vida. Muitas coisas se deram, muitas coisas se transformaram. E de uma forma muito maravilhosa, parece estranho um pastor falar o que eu vou falar. Mas nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que nós entramos. Deus tem trabalhado muitas verdades dentro da minha casa Dentro E eu creio que Tudo aquilo que nós somos Fora de casa Primeiro tem que se dar Dentro da nossa casa E o Espírito Santo de Deus Ele vai trabalhando em nós Ele vai ministrando As verdades do nosso coração E quando lá em março Nós fomos alcançados por essa pandemia, nós não imaginávamos o que Ele faria nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Cádia, na vida da Lou, a igreja literalmente começou a acontecer dentro dos nossos lares, e ali muitas coisas começaram a ser resgatadas, muitas coisas. E a igreja também que nós pastoreamos, e temos responsabilidade, tanto em Torres, Capão, Canela, nós começamos a perceber algo de diferente. E eu comecei a entender algo que eu quero trazer para vocês essa noite. E o que eu quero trazer não é nenhuma novidade. Não é algo que você saiba, que não saiba. Não é algo que você vai sair daqui e dizer assim, eu nunca ouvi falar isso. Mas eu entendo no Senhor, amado, que eu venho aqui confirmar algo que o Espírito já tem ministrado no coração de vocês. Amém? Feche os teus olhos no um momento em nome de Jesus E deixe o Espírito Santo administrando no teu coração essas verdades Aleluia Jesus Pode levantar as tuas mãos sentado mesmo. Porque dele por ele,
1: e você pode ir acompanhando
0: essa canção. Ele são todas as Porque dele por ele. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. no livro de Lucas capítulo 24 eu tenho um retorno para mim do... ah, tá aqui Bem... se fosse um mosquito já tinha me mordido Lucas 24 capítulo 10 cap... Lucas 24 versículo 10 diz assim então lhe explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem, com um canto de água. Seguiu, seguiu até a casa em que ele entrar. Foi para mim esta primeira imagem. Sabe amado, uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses dias. E que eu tenho aprendido muito, muito com o Espírito Santo. E ele tem mudado conceitos... Que eu tinha, que eram meus, princípios nas quais eu havia fundamentado algumas coisas na minha vida. E tem colocado aquilo que é dele dentro do meu coração. E nesse tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia, esse tempo de distanciamento, esses últimos oito anos, oito meses, Deus tem trabalhado muito na minha vida em relação às relações. O tema dessa ministração é algo que Deus tem ministrado nos últimos quatro, cinco meses, mexido com o meu coração, em, em, em me ensinar a valorizar cada vez mais as nossas relações. Tanto as relações familiares, as relações interpessoais. algum tempo atrás, agora nesses últimos dois meses eu ministrei, eu estive falando na igreja sobre as nossas casas, casas, e a casa ela traz em si alguns significados, muda para mim, a casa ela traz em si um significado de, de convívio, de intimidade, porque ali na casa que nós verdadeiramente vivemos a nossa atividade, ali nós somos, eu coloquei ali um lugar de reconhecimento, porque ali na realidade nós somos quem somos, lá nós nos conhecemos, lá nós sabemos dentro das nossas casas, quais as nossas falhas, quais as nossas dificuldades, quais as nossas virtudes, quais os nossos defeitos, dentro da nossa casa não existe esconderijo, Ali a Kátia sabe quem é o Luiz E ali o Luiz sabe quem é a Kátia Então dentro da minha casa É o lugar onde eu convivo Eu desfruto da minha intimidade Com aqueles que estão comigo dentro do meu lar E ali essa intimidade traz o que? Um reconhecer Um conhecimento sobre quem eu sou Ali também nós temos o lugar da nossa autoridade Eu digo que na minha casa entra quem eu quero e não só no aspecto físico Mas também no aspecto espiritual Porque na minha casa eu sou o dono da chave Que permite a entrada da porta para aquele a quem eu abro Então ali dentro daquele lugar É o lugar onde eu exerço a minha autoridade também Tanto física como também a autoridade espiritual Porque na minha casa entra espiritualmente quem eu permitir quem eu não permitir, não tem lugar ali dentro. Ali eu coloco também assim, a nossa casa é o lugar do nosso refúgio. Né? É o lugar da nossa proteção. Eu sempre digo, eu, eu gosto muito de viajar. Eu amo viajar, eu amo ir para longe, eu amo sair de férias. Mas, mas como é bom quando nós voltamos para a nossa casa. Como é lindo quando você abre a porta da tua casa e entra para dentro dela. Porque aquele lugar é o teu refúgio. Aquele é o lugar da tua proteção. Aquele ali é o teu cantinho amado que tu tem. Ali tu desfruta, ali tu és você mesmo. Então esta casa que nós temos, a nossa habitação, ela é o lugar do nosso refúgio. Ela é também o lugar da nossa proteção. E ela também é o lugar dos nossos adornos. Dos nossos enfeites, dos nossos cuidados. E é interessante, amados, que Jesus, a palavra de Deus relata que ele entrou em doze casas. Somente uma casa ele foi forçado a ir. Mas as onze 11, as 11 casas que ele entrou, lógico que ele entrou em outras casas, mas que não estão relatados na palavra. Nessas onze casas, o que que acontecia? Sempre quando Jesus ia em alguma casa Havia nele uma disposição, uma finalidade, um objetivo Naquela visitação Então sempre quando Cristo chegava em algum lugar Alguma coisa acontecia nesta visitação Você está entendendo isso, amado? Então Jesus nunca chegou a algum lugar Sem ter um objetivo definido sem que alguma coisa viesse a acontecer Cristo quando entrava O ambiente era transformado pela presença dele E quando ele saía daquele lugar Alguma coisa ele deixava de ser transformador Para aqueles que habitavam naquele lugar Então eu coloquei ali algumas perguntas Para nós pensarmos Em relação a nós Para que nós possamos depois chegar onde o Espírito quer nos levar Primeiro qual é o nosso objetivo, qual o propósito, né? Quando nós entramos, quando nós vamos, quando nós visitamos a casa de alguém O que que acontece, ama? Quando você entra em uma casa O que que acontece, você que está em casa, vendo pela internet O que que acontece, o que que você leva Qual é o propósito de você, quando você vai a algum lugar Amados, eu comecei a compreender e buscando em Cristo os ensinamentos para a minha vida Que eu preciso entender que eu tenho que ser como Ele Isso é, toda visitação que eu fizer em algum lugar, em alguma casa, em alguma pessoa Eu preciso deixar uma semente e essa semente ela precisa efetuar uma transformação Nas vidas das pessoas que ali estão Você entende isso, amados? Eu sei que vocês têm recebido muito sobremesa e eu quero falar um pouquinho sobre mesa hoje com vocês aqui também. Mas a verdade é que o Senhor nos chamou para sermos o quê? Não só diferente, mas para fazermos também a diferença da forma que Cristo, da mesma forma que Cristo fazia nos lugares que Ele entrava. Então, qual é a motivação? Você vai tomar um café, você vai fazer tomar um chá, você vai almoçar, o que, que você deixa ali? Qual é o teu objetivo, né? Botelho? o que que deixamos quando entramos na casa de alguém? O que que nós deixamos? Você deixa alguma coisa de bom naquele ambiente? Você deixa alguma coisa que transforma aquele lugar? Você entende o papel que você tem quando, você, quando alguém abre a porta e convida você para participar das suas, da relação dele? E esta é uma compreensão que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós passamos por lugares, mas é como nós não passássemos. Ou muitas vezes nós passamos por lugares e o que nós deixamos naquele lugar não evidencia quem nós somos em Cristo. Você entende isso, amado? Muitas vezes aquilo que nós falamos, muitas vezes aquilo que nós comunicamos, muitas vezes aquilo que nós repartimos com a pessoa que senta à mesa conosco, em, em, em ter aberto a porta da sua casa, para nós entrarmos aquilo que nós fazemos não apronta para Deus e Deus tem nos chamado para este tempo, de relações profundas porque portas estão se abrindo casas estão se abrindo para que eu e você possamos entrar valorizando essas relações e deixando aquilo que é do Senhor e a terceira que eu coloquei ali sim a importância de entendermos. O valor de trazer Cristo para dentro das nossas casas. Em cima disso amado, nós vamos crescendo. E em cima disso nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor. Então casa ele era um lugar de intimidade. Casa é um lugar de autoridade. Casa é um lugar de reconhecimento. Casa é um lugar de refúgio. Casa é um lugar de zelo. Aí o que que Nós vemos. Eu botei algumas casas que o Senhor entrou E cada uma dessas casas que o Senhor se adentrou Aconteceu algo Botei ali ó, a casa de Pedro O que, que aconteceu ali? Na casa de Pedro, o Senhor cura quem? A sua sogra Mas é interessante, se nós entrarmos nessa história Nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui Porque cada uma dessas casas tem um significado Cada uma dessas casas tem um ensino Cada uma dessas casas tem uma particularidade mas o que que acontece? Olha só, quando ele chega na comunhão Quando ele entra naquela casa Havia alguém em estado febril Essa pessoa estava o quê? Debilitada Essa pessoa estava enferma Essa pessoa estava de cama Mas quando Jesus chega naquele lugar ali O ambiente de cura se estabelece Porque Jesus leva consigo aquilo que ele é Que é o Senhor que cura mas vamos entender aqui alguma coisa, mano. Essa cura não foi uma cura sem propósito. Essa cura foi com uma cura com um propósito, porque ela nos ensina, porque diz que ela foi curada e o que que acontece? A Bíblia relata que ela se levanta e começa a servir. Amados, vamos entender isso para que nós possamos compreender a ação do Espírito Sobre nós e através de nós Quando nós entramos em algum lugar, em algum ambiente Nós somos levados ali justamente para que Deus possa nos usar E aquele que está acamado E eu não estou falando aqui numa questão física somente Mas muitas pessoas estão hoje acamadas emocionalmente Acamadas espiritualmente Estão em estado febril, estão debilitadas mas através daquilo que você carrega na tua vida Vai operar o que? Cura Para aquela pessoa deixar o seu lugar de, na, na sua cama E se levantar a servir o seu Senhor Você entende isso, amado? Depois nós colocamos ali a casa de Jairo Aonde havia morte O Senhor levou o que? Vida Depois nós fomos colocando Marta e Maria Ele leva ensino Palavra de direção Entendimento de prioridade O que, que é mais importante Todas as coisas são valorosas Mas existem momentos que o Senhor quer que você pare Para lhe escutar E deixa eu te dizer uma coisa Crente, cristão Nós não podemos sair desse período pandêmico Da mesma forma que nós entramos Na mesma dimensão Ou na mesma temperatura de intimidade com o Senhor Que nós tínhamos em março Amados, aqueles que são de Deus, eles precisam passar por uma transformação da compreensão em relação ao que é a intimidade com Deus. Porque nós ficamos um tempo retirados, mas para quê, amados? Só para deixar de vir na igreja? Não, para nós nos aprofundarmos naquilo que é relacionamento com o nosso Deus. Você entende isso, queridos? É um tete a tete É o mais próximo E ali na casa de Marta e Maria Deus vai, Cristo vai ensinando Depois nós vemos ele entrando na casa de Zaqueu Uma, uma, uma história tão conhecida a, Aonde ele leva o quê? Ele vai levando salvação Depois nós vemos ali na casa de Cafarnaum Aonde ele leva uma consciência Do que, que, é mais, do que o mais importante É a eternidade Pega depois essas histórias a palavra de Deus E dá uma, dá uma lida, dá uma analisada Tem muito mais para nós aprender Então quando Jesus Entrava nas casas Ele mudava o ambiente Ele transformava Ele modificava Casas Lugar de intimidade Amém Semana passada nós tivemos uma conferência Na igreja e nós tivemos três dias que nós falamos sobre família família especificamente nós ministramos sobre três, três bases três bases aonde nós, nós devemos construir as nossas casas primeira noite nós falamos sobre a base espiritual a segunda noite nós falamos sobre a base emocional e na terceira noite nós falamos sobre as bases físicas das nossas relações. Por que hoje, amor? Por que isso? Preste atenção e deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. Hoje a sociedade é uma sociedade fragilizada. Mas a razão pela qual a sociedade está fragilizada é justamente em função de que hoje as famílias se encontram enfermas. E por que que as famílias estão se encontrando, têm se, tem, tem se encontrado em enfermidade? Porque elas não estão conseguindo e entendendo e compreendendo o valor que tem as suas relações. Quando nós falamos de casa, a casa traz consigo um significado. Mas o que que nós vemos aqui nesse texto que a gente leu aqui? Então lhe explicou Jesus ao entrar de numa, ao entrar diz na cidade. É, passa para mim ali, Bruna, ao entrarmos na cidade. Depois ele diz assim: Encontrareis um homem, né? vai passando, passa para nós, vai, vamos ver se a gente chega lá. Tá, cidade. Ao encontrareis um homem, com um canto de água, seguiu até a casa que ele entrar. Mais adiante nós vemos o que? Jesus na mesa. Então quando nós conseguimos compreender o valor da casa E o que, que esse texto significa para nós No sentido de propósito de Deus para nossas vidas Nós conseguimos discorrer E ir ao encontro do seu objetivo principal Olha o que diz ali, eu botei ali, a cidade É uma responsabilidade geral Quando Deus me enviou, olha só Quando Deus me enviou para Torres Ele me levou lá não simplesmente porque lá era um lugar bom Muito embora lá é muito bom de morar mas Deus me leva naquele lugar com uma responsabilidade com aquela cidade. Eu não fui simplesmente ou eu não fui unicamente para ministrar sobre uma igreja. Eu entendi no meu coração que eu estava indo para aquele lugar com uma responsabilidade com a cidade. Quando se fala ali, entra na cidade e vocês encontrareis um homem... O homem aqui, ele traz o significado de propósito, isso é, eu tenho uma responsabilidade com a cidade, mas o meu propósito, o propósito de Deus está onde? Nas pessoas. Muitas vezes nós vamos para uma cidade e o nosso propósito está onde? Na estrutura, naquilo que a cidade pode nos trazer de ganho, naquilo que pode vir até nós como resposta para as nossas questões financeiras. Isso pode acontecer? Pode. Mas há um movimento da parte de Deus que me leva para um lugar em função não só daquilo que aquele lugar pode me trazer de benefício, mas principalmente pelas pessoas. Amém, amém? Pessoas. Como é bom nós estarmos aqui juntos. A mais a primeira vez que eu fui para a igreja, a primeira semana da pandemia que eu cheguei na igreja Nós fazíamos, fazíamos algumas lives em casa Eu, a Kátia e a Aloysia E aí depois nós passamos para a igreja Quando eu entro naquela igreja Aquela igreja vazia as cadeiras de um lado e do outro E só tinha aquela câmera na minha frente a mas era deprimente Porque faltava o que ali? as pessoas Muito mal eu soubesse Que elas estavam no outro lado assistindo O que nós estávamos falando Faltava o calor, faltava a humanidade Faltava o abraço pessoas porque o propósito nosso não é com estrutura o propósito que Deus tem para nossas vidas não são com coisas são com pessoas então Ele vai apontando ali e diz olha é, vocês vão encontrar um homem este é o propósito e aí Ele diz assim ó vocês entrarão aonde seguiu e entrai na casa por quê amor? porque a casa Ele fala do caminho do conhecimento isto é Deus me manda para cidade eu tenho responsabilidade com aquele local. Eu tenho responsabilidade com Porto Alegre. Mas o propósito dele é com as pessoas. Para que eu possa chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu preciso me aprofundar na relação. E a casa significa a oportunidade que eu tenho de me relacionar. Fazer amizade. E aí ele continua mais adiante. Porque quando mais adiante no versículo 14 diz assim. Chegando a hora pôs Jesus à mesa com os apóstolos. A mesa... Ela aponta para um lugar de intimidade. De vínculo maior. Amados, deixa eu ler para vocês algo aqui. Que eu anotei. Foi uma pesquisa. Preste bem atenção. A crise da família... Passa pela desvalorização... E o esvaziamento das mesas de refeições. A crise da família... Passa pela desvalorização e o esvaziamento da mesa das refeições Hoje na Inglaterra o crescimento de venda de mesas de escritório sobe 40% Isto é, as pessoas hoje investem mais em mesa de escritório Em conta partida as mesas de jantar tem uma queda de 8% na procura O que, que isso significa, mano? A pessoa hoje está mais envolvida com o seu trabalho do que com as suas relações. Porque a mesa hoje que eles mais procuram são as mesas dos negócios. São as mesas que trazem um significado para eles de ganho. Queridos, isto é pesquisa. Hoje se diz e se chegou à conclusão que os jovens, que os homens, que as mulheres que têm maiores dificuldades na sua vida que se enveredaram por questões de drogas, que procuraram, procuraram o caminho da prostituição, do engano, da mentira, essas pessoas, elas foram abduzidas, abstraídas da oportunidade de se relacionar na mesa com seus pais. Você entende o que eu estou falando? Meu? Eu estou falando de valorizar nossas relações. Isso é pesquisa, querido pessoas que não tiveram a mesa das refeições, e as mesas das refeições aqui significa a valorização dos relacionamentos, que não tiveram a oportunidade de olhar olho no olho do pai e da mãe, de conversar, de desfrutar desse relacionamento, a maioria, a grande, a grande parte desses que hoje estão é, 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 em busca, em preencher o seu vazio, é em função disso. Olha só outro dado aqui, no Brasil 40% das famílias não participam do jantar juntas. 40% das famílias do Brasil elas não têm o costume de jantar e não estou falando de almoço. Eu estou falando de jantar mesmo das relações à noite, chegar em casa, olhar nos olhos, conversar. Sabe o porquê, queridos? Porque isso tem sido desvalorizado. E dessas, olha só o que diz aqui, ó. 70% dessas que fazem, que comem na mesa Elas jantam com a TV ligada Elas jantam mexendo no celular Elas jantam, mas estão na mesa com os seus Mas não estão conversando, não estão olhando olho nos olhos Por que isso, amados? Porque o diabo ele tem trabalhado contra a mesa. Ele tem procurado trabalhar contra as relações. Porque o seu propósito é esvaziar a mesa. E esvaziando a mesa esvaziando o seu significado. Ele vai conseguindo o que é atingir o propósito que ele tem. Que é justamente fragilizar. Nos trazer um dano. E o Espírito Santo tem trabalhado isso na minha vida, mas... O Espírito Santo tem mexido comigo em relação a isso, eu entender os valores, os valores das relações e entender que existe um propósito de Deus com a mesa de nós, porque a mesa ela traz consigo ensino para nossas vidas, os vínculos de proximidade, os vínculos relacionais, eles nos fazem crescer. Você entende isso, né? quando nós paramos para olhar um nos olhos dos outros e quando nós começamos a falar no coração dos outros sem o medo isso nos faz crescer abre lá em Marcos 14, Marcos 16 Marcos 16 deixa eu trazer só um significado da mesa para que nós possamos entender aqui um pouquinho mais adiante Sei que vocês receberam muito em relação à mesa semana passada aqui Através da vida do pastor Gavan. Mas aqui é interessante esse texto aqui, ama. Olha 16, 9 Havendo ele ressuscitado de manhã Cedo no primeiro dia da semana Apareceu a primeira Maria Madalena Do qual expeliram sete demônios E partindo ela foi anunciada Aqueles que tendo sido companheiros de Jesus Se achavam tristes e choravam Olha o que diz aqui e esses ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não, o que, que diz aqui? Não, acreditado, eles não creram, eles foram incrédulos. Alguém falou algo relacionado a um fato que havia acontecido, mas eles não acreditaram, aí continua aqui. Depois disso manifestou-se outra, de outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. Indo e indo eles o anunciaram aos demais, mas também esses dois, eles não deram o que crédito. Agora deixa Jesus falar contigo. Aqueles homens ali, aqueles discípulos ali haviam recebido o que, a informação, a notícia, o anúncio de que Jesus havia o que ressuscitado. Agora deixa eu perguntar para vocês. Jesus não havia falado para eles antes de morrer que ele ressuscitaria? Sim ou não? Sim. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, ser humanos, nós trazemos uma capacidade enorme de esquecermos rapidamente aquilo que nos foi dito no dia da adversidade. Amados, muitas vezes nós viemos para a igreja... Nós recebemos uma palavra de Deus, nós saímos da igreja inflamado, nós saímos da igreja crendo, nós chegamos é, é, pegando fogo, mas daqui a pouco, passa um dia, passa dois dias, acontece uma dificuldade, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que era para nos manter firme no dia da adversidade, nós esquecemos. Já aconteceu isso contigo, amado? Não sei se contigo, mas comigo aconteceu E aqui também Os discípulos passam por isso Eles esqueceram que Jesus já havia Falado, anunciado E depois nós vamos ver esse no nosso texto Mas agora Jesus conhecedor do coração deles O que que diz no versículo 14? Finalmente apareceu Jesus Aos onze Quando estavam onde, amado? A mesa A mesa mas quando Jesus chega na mesa com eles... O que que Jesus faz, amado? É interessante esse texto aqui... Porque muitas vezes nós passamos por cima dele... Quando nós estamos em missologia, Nós incluímos esse texto aqui... No ensino da grande comissão... Porque nós olhamos para a grande comissão que Deus nos deu... Mas querido, o que que Jesus diz para eles assim ó... Censurou-lhes a incredulidade... E a dureza do coração... Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado Então Jesus quando senta na mesa Jesus fala para aqueles homens Aquilo que eles precisavam ouvir naquele momento Para que houvesse o que? Cura no coração deles A mesa, mas, A mesa é um lugar de transparência A mesa é um lugar de verdade A mesa é onde as nossas relações são colocadas à prova a mesa é o lugar de nós falarmos as verdades do coração, um para o outro. Então Jesus agora quando ele chega na mesa, a primeira coisa que ele faz, ele diz aqui ó, ele censura aqueles homens, por quê? Pela dureza e pela incredulidade do coração. Jesus está dizendo para ele, vocês são incrédulos, vocês têm o coração duro. Ei Jesus, esta é a mesa das relações, amado. Mas quando Jesus faz isso, Ele não faz sem propósito. Amados, nós amamos dizer a verdade. Nós amamos dizer a verdade. Nós amamos olhar no olho um do outro e dizer a verdade. Ele precisava ouvir essa verdade. Mas tem uma coisa que para nós é perturbadora. É ouvir a verdade. Para nós é motivador falar a verdade e nós é, é, anunciamos, ó, falei o que ele precisava ouvir, mas muitas vezes nós nos desquivamos nós daquilo que precisamos ouvir. E Jesus, quando ele fala de mesa, ele fala de transparência de coração, ele fala de, 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 de liberdade. Lá na tua casa, a tua mesa, ela precisa, precisa ser uma mesa de transparência porque essa transparência é para a vida você entende o que eu estou falando? Amado? essa transparência não é para a morte amado. essa transparência é para a vida se nós vamos ver depois aqui Jesus no versículo 15, 16, 17 18, ele comissiona ele transfere autoridade ele comunica o id ele diz, olha vocês vão, isso e isso vai acontecer Amados, nós temos uma capacidade enorme em isolar aquilo que nos faz bem aos ouvidos Mas nós também carregamos nós uma capacidade Nós não carregamos uma, só uma capacidade de ouvir somente aquilo que nos faz bem Então quando a gente fala do, do, do 16, 14 em diante A gente fala do que? Do it, do poder, do falar em novas línguas Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, amor tem coisas que vão acontecer nas nossas vidas somente depois de nós ouvirmos aquilo que nós precisamos ouvir. Gostamos de poder. Mas não gostamos de transparência de coração. Queremos o id. Mas não queremos ser tratados. Sabe por que Jesus tratou primeiro com o coração deles em relação à incredulidade? Porque a comissão que Cristo tinha para eles Estava intimamente ligada ao Crer amém, amém Então Jesus primeiro eu tenho que dizer para eles Vocês não podem ser incrédulos Para depois eu preciso dizer para eles Id Porque a mesa É esse lugar que nos prepara Para aquilo que Deus tem Para nós Amém amado você concorda comigo? Se não quiser concordar, fica bem tranquilo. Lá na igreja, eu prego e digo, amado, você quer concordar, você concorda. Se não quiser concordar, pode discordar. Sem problema nenhum. Amém? Mas eu tenho convicção no meu coração que quem colocou isso foi o Espírito Santo para nós essa noite. Amém? Valorizando as nossas relações. Passa para mim ali. Bruna. Lucas 24. Foi a canção, foi ministrada aqui, né? Linda essa canção. Mas aqui Deus falou algo no meu coração que mexeu comigo. Diz assim, naqueles dias, 2D, 24, 13. Naqueles dias, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60, 60 estádios. Aí você faz o cálculo que você quiser, viu? 60 estádios. Bom. Se for o Berareu, é um estádio maior, então é mais longe. Se for a arena, é uma coisinha menor, então é mais perto. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Olha só. E aconteceu que enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Agora vamos atentar aqui, ó, versículo 17. Então eles perguntou Jesus o que é isso? O que vos preocupa é, Preocupe de que ir destratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Amado, nós vemos aqui alguns sentimentos. Por que que eles estavam entristecidos? Amado? Por que que eles estavam preocupados? A gente precisa ler o texto para compreender a razão dos sentimento. Eu quero que você entenda isso comigo. Para que a gente possa compreender a ação que isso opera sobre as nossas vidas. Se você pregar ali no versículo 21. Você vai, vai ver ali ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. O que que isso significa? Mano? Eles tinham uma esperança depositada em quem? Em Cristo. Então eles disseram assim, ó, nós esperávamos, nós tínhamos esperança E nós nos movimentávamos em relação a essa esperança O que movia, o que ardia, o que comandava a nossa vida, o que nos fazia viver Era a esperança que era nutrida nele Só que quando ele fala aqui, ele diz assim, ó, nós esperávamos, isso é A esperança que havia no coração deles, não tinha mais e agora eles não estavam mais em um estado de esperança. Eles estavam desesperançosos, porque para onde eles olhavam, para eles, já não existia mais. Então essa, esperança, essa falta de esperança, essa desesperança, agiu do coração deles de uma forma contra eles. Porque nós vamos ver aqui dois sentimentos. Primeiro o sentimento de tristeza. Segunda, a preocupação. Agora deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Esses dois homens, quando eles vão caminhando, preocupados e entristecidos sobre o que, que eles estavam falando. Sobre aquilo que havia acontecido. Só que eles estavam um alimentando o outro na sua desesperança, não é verdade? Estava um alimentando o outro, sabe quando a mulher e o marido, eles são alimentados no mesmo sentimento pelas conversas que eles têm em relação a alguma coisa? Então a mulher diz para o marido, não vai dar, é difícil é preocupante, nós não vamos conseguir Aí o marido diz assim, é verdade Não vai dar, é preocupante Nós não vamos conseguir E eles vão caminhando Sabe o que está acontecendo, amado? Eles estão se alimentando na sua incredulidade Não é verdade? Eles estão se alimentando na, na sua desesperança e esse trocar de alimento Que na realidade é o mesmo Vai trabalhando na alma deles E acarretando e trazendo Para eles o que? Preocupação e tristeza A tal ponto que Jesus Estava no lado deles E eles não conseguiram perceber Que quem estava ali Quem era? Jesus Amém, amado? Dá para você compreender comigo isso? A resposta Estava no lado mas os olhos estavam fechados Porque eles estavam preocupados, entristecidos Porque eles não tinham entendido nada E aquilo agora só trazia o que? Desesperança Isso para nós também acontece Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar A resposta que Deus tem dado para nós Porque nós estamos sendo alimentados aonde? Na nossa incredulidade, na nossa desesperança o que, que precisa numa relação assim de morte? Aonde um está matando o outro. Que na realidade é isso que acontece. Mano. Se levantar alguém. Para mudar o cardápio. Amém, amado? Amém, querido? Então a mulher chega em casa desesperançosa com o dia de amanhã. E ela diz, não vai dar, estou preocupada, não adianta trabalhar. Ela não vai encontrar no marido alguém que semeia isso, o marido vai bater o pé e vai dizer, não mulher é poder, vai dar não te preocupa vamos semear então ele vai quebrar esse ciclo mano, na esperança e isso vai colaborar para que os olhos estejam abertos, e essa mulher consiga enxergar que a resposta esteja onde? perto está onde? perto agora vamos, vamos, vamos adiante aqui e eles falaram Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é esse terceiro dia desse que tais coisas sucederam. Agora olha a resposta de Jesus. 25. Então lhes disse Jesus: Nécios tardos de coração para crer. Tudo que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ah, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: grave o que eu estou falando. Tem igrejas. Que se Jesus fosse o pastor, tinha gente que não ia querer ser pastoreado por ele. Sabe por quê, mãe? Porque Jesus, quando tinha que ser duro, ele era duro. Ele falava o que tinha que ser falado. Ele ministrava o que tinha que ser ministrado. Você entende o que eu estou falando? Então Jesus vem cá, vocês são nessa, são tarde de vocês não estão entendendo. Olha, tem coisas que tinha que acontecer. Será que vocês não perceberam o que eu estou dizendo para vocês? Aí continua, né? Versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, e o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, a abençoou e tendo-lhe partido, lhes abriram o quê? Os olhos, a mesa. Ei, preste atenção. Você está entendendo a canção que você cantou hoje, amado? Uma das propostas das mesas das relações. E eu falo de forma espiritual, mas também falo de formas interpessoais. Porque nós devemos ser usados um na vida dos outros para abrir os olhos dos nossos irmãos. Na hora que Jesus reparte o pão. Na hora que Jesus está à mesa com eles. Na hora que Jesus atua, os olhos... olha Preste atenção aqui. A Bíblia diz que os olhos foram abertos. Eles reconheceram. E Jesus desapareceu da onde? Da presença deles. Eu tenho para comigo, amor, que no momento que os olhos deles foram abertos, eles enxergaram Jesus, Jesus não tinha mais razão para o que está na frente. Agora Jesus vai para dentro. Mas a mesa da proposta por Deus para nós, nas nossas relações, é uma mesa de transparência, é uma mesa de liberdade, é uma mesa onde a gente pode falar o coração um do outro, é uma mesa onde nas relações os nossos olhos vão ser abertos para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Amém, amém, Vai para a relação, querido. Amado, deixa eu dizer uma coisa. A gente está indo para o final aqui. Eu não sei os, os maridos aqui. Mas tem coisas que a mulher enxerga e nós não enxergamos. Não sei se você é só lá na minha casa. Ah, é amém ou não amém? Diz amém, mulher. Sabe qual é o nosso desafio? É É depois. É depois. É quando a gente tem que chegar para eles e dizer, vocês tinham razão. O maior desafio para nós é esse. Porque na realidade nós vamos dizer para ela, olha, você tentou abrir meus olhos, você abriu meus olhos, mas eu insisti em ficar com eles fechados. Mas é, Deus é tão bom para mim, que nessa relação Ele te colocou para insistir e dessa forma fazer com que os meus olhos fossem abertos. Amém, amor? E as relações são para isso. Lá na igreja, eu digo para eles, não me deixem sozinhos. Não me deixem sozinhos, venham para a mesa. Porque se vocês me deixarem sozinhos, mesmo eu querendo acertar, eu vou errar. Porque quem anda sozinho, acaba se equivocando e errando. Amém, amém? As mesas das relações são para abrir os nossos olhos e tem uma outra mesa que eu não vou falar aqui essa noite mas é uma mesa muito desafiadora a Bíblia diz que Jesus entrou numa casa ele foi convidado pelos por um fariseu para jantar e se pôs à mesa e tudo aquilo que era para ele receber daquele que o havia convidado para, a relação, para aquela relação ele não recebeu mas Deus providenciou alguém uma mulher onde ninguém depositava nada ninguém acreditava a Bíblia diz que aquela mulher ela deu a Cristo aquilo que lhe era que, 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 que lhe competia aquilo que era para ele na relação a mulher unge a mulher beija, o seu, beija os seus pés a mulher lava os seus pés beija e unge e todas essas questões, elas têm um significado que nós não vamos entrar. Mas o que, que me chama a atenção aqui? Ó? Me chama a atenção que muitas vezes nós convidamos pessoas para as nossas relações. Trazemos até para a mesa. Mas nós não damos a ela a devida honra. Aquilo que ela merece. Um dia a gente volta e a gente fala sobre isso. Eu quero te convidar você a ficar em pé, amado em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus Para que Ele possa ministrar no nosso coração Essa noite Lá em Atos 10, 41 Eu queria que você pegasse a tua Bíblia Atos 10, 41 Me avisa aí Atos 10, 41 diz assim Muito obrigado Deixa eu ver aqui Isso Olha só Preste atenção nisso Aleluia A este ressuscitou Deus no terceiro dia E concedeu que fosse manifesto Não a todo povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos amados, deixa eu dizer uma coisa rapidamente para ti existem coisas que são para todos existe o Logos e esse Logos ele vai ser manifesto a todos de uma maneira geral mas existe um rema de Deus que é uma revelação específica que o Senhor tem Para aqueles que comem e bebem com Ele a mesa O que que isso significa para mim e para ti, amado? Tanto no que se diz respeito a Deus Amado, tem coisas que Deus só vai te revelar Quando você estiver numa relação profunda de intimidade com Ele Existem coisas que você que está em casa escutando Nós precisamos entender Nós queremos obter nós queremos ter a revelação. Mas nós não queremos ter que pagar o preço de sentar à mesa. Agora, nas nossas relações interpessoais, existem coisas, amado, que podem ser para todos. Mas existem coisas na tua vida que você só deve repartir com aqueles que você senta com eles à mesa. Não é para todos. Muitas vezes nós temos essa facilidade do geral, e tornamos todos participantes daquilo, que é somente para alguns, amados, entenda na tua vida, que Deus vai levantar pessoas, para as tuas, tuas relações se aprofundarem, e dessa forma, você em Jesus, encontrar nessas vidas, alguém que você pode compartilhar, a tua intimidade, você entende isso em nome de Jesus, amor? Eu queria que você levantasse as tuas mãos aos céus e eu quero orar por ti agora. Estamos encerrando essa reunião. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero liberar hoje sobre a vida dos meus irmãos, Pai. A palavra da tua promessa, Deus. A palavra que vem de ti. Deus, nós sabemos o quanto que é importante. Nós temos no nosso, no nosso coração a liberdade de falar. Pai, nós sabemos o quanto é importante, Deus Nós temos os nossos olhos abertos E comermos do pão que o Senhor tem para nós Deus, abre o nosso entendimento em relação a isso E ministra sobre nós as tuas verdades Em nome de Jesus Você pode dizer, amém? Vamos encerrar essa reunião hoje Cantando mais essa canção Que Deus te abençoe, você que está em casa Que Deus possa estabelecer sobre a tua vida Aquilo que é dele Em nome de Jesus Amém, amém?